0: Salutare! Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculti pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 7 îl am alături pe Alexandru Dumitrescu, avocat, tată și creatorul mișcării Oare sunt un porc?
1: Salutare, Bun. Alex, salut, salut Adi! Bine
0: ai venit la Original! Înainte să începem discuția, aș vrea să fac o scurtă prezentare. Alexandru Dumitrescu este născut în Buzău și a stat acolo până la 18 ani, după care s-a mutat în București. În prezent este avocat și are propria firmă de avocatură. Are o fată de 9 ani, Celia, și este la a doua căsătorie. El se descrie drept un om vesel, liber, modest și care militează împotriva prostiei și violenței, iar pe lângă jobil cântă la pian și face sport. Alex, în episodul de astăzi o să discutăm despre tine, dar mai ales despre un proiect al tău de suflet, unul care se cheamă Oare sunt un porc? Totul a pornit de la un grup privat de Facebook care s-a transformat în ceva cu un impact mult mai mare, chiar și pentru societate. Haideți să spunem povestea numelui mai întâi a acestui grup Oare sunt un porc? De unde, de unde vine acest nume?
1: Numele a apărut ca urmare a unui brandstorm pe care l-am făcut în bucătăria mea. Într-o vară, ne-am strâns mai mulți prieteni, am. Intenționam să facem un grup al nostru pe Facebook, unde să. un grup de satiră în care să, să, să ne exprimăm umorul sau să postăm tot felul de, de chestii haioase. Și, în urma brainstorming-ului pe care l-am făcut, am tot căutat nume, nume, printre care unul era să te caut cu salteaua, altul ținea tot așa de, de chestii, de chestii umoristice, satirice, până când unul dintre noi a avut revelația acestui nume oare sunt un porc care ni s-a părut genial la tuturor care am participat la sesiunea respectivă de brainstorming e o întrebare oarecum retorică, filozofică o chestie care poate defini multe, 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 multe lucruri într-un demers a, anume
0: Ok, grupul ăsta este acum unul secret pe Facebook asta înseamnă că ai nevoie de invitație dacă nu mă așel pentru a intra în el cu toate acestea, are peste 5.500 de membri. Ajută un astfel de număr mare de oameni atunci când vrei să transmiți un mesaj de orice natură, ar fi el?
1: Absolut. Ideea a fost următoarea, în momentul în care grupul a devenit secret pe măsură ce a crescut numărul, numărul, numărul membrilor. Inițial a fost un, un grup deschis, un grup public, în care au intrat până la 700-800 de persoane și a stagnat, nu, nu s-a mai întâmplat nimic. Ne-am tot întrebat care ar fi motivul pentru care numărul de membri a stagnat și nu mai, există, nu mai reprezintă interes și am ajuns la concluzia că ar trebui să încercăm să facem un eveniment în viața reală. Drept urmare, am organizat celebra vinericicletă, o întâlnire săptămânală cu bicicletele în parc, cu un traseu bine stabilit.
0: În București asta, da. În
1: București, chestii haioase partea, sau chestia care ne-a surprins a fost că după ce am am făcut aceste evenimente și le-am postat în grup, cu poze, cu, l-am comunicat într-un fel sau altul istoria acestui eveniment, grupul, grupul și-a dublat numărul de membri într-o lună, două maxim. chestie care ne-a, ne-a, ne-a demonstrat faptul că Virtualul sau online nu este de ajuns pentru a crea comunități, ci trebuie să îmbin viața reală sau interacțiunea reală între, între, între oameni cu, cu comunicarea online. Și atunci am început să ne gândim la tot felul de alte evenimente care să poată să facă aceste boost-uri de de, de, de membri în cadru arăstumpor. Tot în același timp ne-am gândit că ar fi o chestie având în vedere că exprimarea, fiind un grup de satiră, exprimarea e ușor mai, mai laxă, mai liberă. Ne-am gândit că ar fi o idee mai bună să-l facem închis. Și am făcut grupul închis. Grup închis în care orice, orice membru putea să adauge pe altcineva, dar trebuia să fie aprobat de către administratori. Am ținut grupul așa până la circa 3.500-4.000 de membri. Între timp am făcut evenimente petreceri uh, ale grupului uh, gen cocalar și Pizipoance, în care am militat împotriva acestor uh, concepte și am uh, încurajat membrii noștri să fie atenți sau să conștientizeze faptul că trebuie să-și uh, să-și educe, să se educe pe sine și ulterior pe cei din jurul lor ca să nu ajungă în zona de cocalari sau pițipoance. A fost o petrecere foarte reușită, am făcut o duraie de poze. O să discutăm
0: și despre petrecere, dar aș vrea să te întreb altceva până ajungem la petrecere și la momentele din viața reală. Spune mai întâi, care sunt, care este profilul unui om care face parte din grupul ăsta? Bine, sunt 5500 de oameni, sunt convins că nu-i cunoști pe toți, dar care sunt cei, ce gen de oameni fac parte într-un astfel de grup? Sunt toți, eu știu, avocați, sunt oameni cum, cum no. ești tu sau ce fel de oameni sunt?
1: No, e un grup, un grup extrem de cosmopolit din punct de vedere al ocupațiilor sau al, al tipologiei psihologice a membrilor. E greu să facem o, o o medie ponderată sau un tipar al membrului, un portret robot al membrului OSP. Cert este că toți membrii OSP sunt oameni care agrează moderația și care agrează genul de umor, de calitate, chiar într-un limbaj mai urban, să zicem, sunt oameni care nu au teamă de a se exprima, de a-și uh, expune argumente, opinii, uh, oameni care tolerează argumente contrare cu cele ale lor uh, și care le respectă, cum ar trebui să fie într-o societate civilizată. În principiu, tipologia sau tiparul omului, tiparul membrului OSP este cel uh, care ceea ce ai spus despre mine mai devreme la începutul interviului nostru. Sunt oameni liberi, veseli, perfect integrați social, oameni care știu să respecte canonele sociale și din care nu ies sau, mă rog, au respect față de, de acest aspect. Oameni care luptă împotriva violenței de orice fel, ca ar fi fizică, verbală sau de oricare manieră ar fi ea și oameni care combat prostia, oameni care încearcă să se desăvârșească pe sine. Cam asta ar fi profilul grosomodo sau să zicem general al menurilor. Povestea
0: asta cu combaterea prostiei merge. O Mi-tia. vedem în jurul atât de, de preeminentă încât uneori crezi că nu,
1: nu se mai poate face nimic. Uh. Chestia asta cu combaterea prostiei, cred că e o chestie care ține de, de, de fiecare individ în parte. Noi, ca și comunitate, propovăduim chestia asta. Domnule trebuie să încercăm să ieșim din zona prostiei. Eu am, de exemplu, fiica mi-i transmit tot timpul aceleși lucruri pe care le transmit ca mesaje și pe, pe grup. Spun că două lucruri sunt irreversibile pe lumea asta. Moartea și prostia. Prostia, odată ce ai intrat în zona de prostie, n-ai cum să mai ești fiindcă, te mai luminează nimeni. Dar ceea ce facem noi este să combatem sau să milităm împotriva acestui flagel care din ce în ce mai mult acaparează zona juvenilă a societății. Citeam niște statistici legate despre un procent îngrijorător de peste 2, între 25 și 30% de copii români care cochetează cu zona analfabetismului și o chestie care mie mi se pare îngrozitoare în România asta spui în România, absolut, am zis copii români în România,
0: e o statistică îngrijorătoare, este, este Ok, hai să trecem la latura serioasă. Noi nu stat doar pe Facebook, ci v-ați întâlnit, așa cum spuneai mai devreme, și în viața reală. A fost petreceri la care ați reușit chiar să strângeți bani pentru cei mai puțin norocoși, ca să zic așa. Hai să-mi spui despre evenimentele astea. De unde a pornit ideea de a muta totul în viața reală? Sau nu știu, a fost ea de la început? Cum, cum ați ajuns aici?
1: Aș prelua firul poveștii mele rămas la petrecerea cu Cocalar și Pitzipan. după așa. această petrecere am avut un boost foarte mare. Am avut 1500 de membri care au intrat într-o lună. Toată lumea regreta că nu au venit la petrecere Că n-au avut încredere că se va întâmpla o chestie de calitate Că după ce au citit testimonialele sau mărturiile celor care au participat Băi, ce ciudă mie că nu am participat și tot așa și tot așa Și am zis, bai nu-i problemă, n-am intrat zilele, să Mai facem petrecere, puteți să participați când vreți voi Dar după această petrecere, într-o seară mi-a venit ideea zis, da, dacă am încercat noi să ne implicăm în chestii mult mai serioase, cum ar fi zona de caritate. Și am... De fapt, ideea mi-a venit în urma unui mesaj privat primit de la un membru, care a spus, domnule, crezi că ar fi deplasat să facem publică pe, pe, pe grup o necesitatea a unui copilaș care bolnav de, nu știu ce, afecțiune și care avea nevoie de susținere financiară și ne e o chestie foarte bună, hai să o încercăm, dar lasă o să o gândim mai bine. Și în spiritul democratic al grupului am, strâns, am făcut un, un poll, vot unde am pus mai multe cauze unele de care știam eu am rugat toți membrii să adauge cauzele de care mai știu ei și am votat timp de câteva timp, câteva săptămâni bune dacă nu chiar vreo două luni cauzele pe care să le susțineți cau- cauzele, ce se cauzele pe care să le susținem am zis că primele două cauze să fie cele care să fie susținute de către noi sau să încercăm să facem fundraising pentru ele. și au ieșit David vrea să trăiască era o cauză despre un cel din Buzău care suferea de o formă de, de, de leucemie, internat la fundeni, și uh, o asociație a unei doamne, Mia Scarlat, care se ocupă de, de reintegrarea socială a peste 40 de copii, pe care are în grijă, pe care crește, îi hrănește zi de zi și pe care educă. O chestie care mi s-a părut absolut genială și colosală. Drept pentru care după ce am identificat aceste două cauze am început să fac comunicarea pe pe zona de fundraising, am am identificat un cont pe o asociație pe care o o dețin eu spre surprinderea mea de unde lumea era foarte, foarte, foarte încântată de de mersul pe care l-am început colecta de bani nu a reflectat sau nu a fost direct proporțională cu, cu entuziasmul popular Care crezi sau, că a fost cauza? De, de ce s-a întâmplat așa? Atunci? M-am, gândit, m-am gândit foarte mult și am avut revelație sau mă rog, mi-am dat seama de unde vine această reticență în, într-o seară în care am făcut o petrecere de strângere de fonduri cu lăutare a fost a doua petrecere oare sunt un porc pe care am făcut-o pe data de 23 decembrie Asta se întâmpla în ce an? Anul trecut, în 2014, 2014. da okay. am, Ne-am strâns la Mugoșoaia Într-un restaurant al unui prieten de al meu Cu celebra carpetă Cu răpirea din săra care e nelipsită De la toate petrecerile noastre Și uh, am niște prieteni Lăutari care s-au oferit Să vină să ne întrețină Din punct de vedere muzical A fost o petrecere foarte reușită Ne-am distrat, am cântat A fost o chestie foarte bună În momentul în care am făcut colecta de bani S-au strâns o mie de euro mult de mai la plus. câte persoane sau de la despre ce vorbim? Cred că au fost vreo 26 de persoane, ceva de genul S-au strâns vreo mie de euro, bani de vreo trei ori mai mult decât strânsesem în cont Atenție uh-huh. Și în momentul ăla cei prezenți la petrecerea Dom'le să scrii pe grup, să-i cerți că n-au donat, că n-au făcut ce Mi-am avut următoarea atitudine, mai moderată și am zis, băi, oamenii au nevoie de exemple, fiindcă uh, toate demersurile care se fac de către ONG-uri sau în zona asta a carității, sunt foarte multe, generează suspiciuni de, de, de fraudă. Și atunci lumea nu are o, o motivație atât de mare încât să, să treacă peste această barieră a neîncrederii. Și cu
0: siguranță, altfel, altfel reacționezi și altfel te implici atunci când ești față în față cu un om decât atunci când vezi că e scris pe un grup de Facebook.
1: Exact, asta a fost și și concluzia la care am ajuns. Nu trebuie plamat absolut absolut nimeni. Oamenii care au donat, le mulțumim foarte mult, nu facem facem publice sumele pe care le-au donat, Mai mult decât atât Mulțumim, am mulțumit liste cu donatori Fără să facem chestia asta Și le-am mulțumit și celorlalți Pentru sprijinul moral Pe care care l-au transmis prin, Prin comentariile lor Sau ce au mai făcut Cert este că după ce s-a încheiat povestea cu fundraising, am primit o sumedenie de mesaje de la membri care spună domnule, mai pot să mai donez, mai pot să mai ieșesc. Da, absolut sigur că da, puteți să donați ca să toți banii care îi mai strângem, tot în, în zona acestor cauze să duc. Și am strâns destul de, destul de mulți bani și după ce s-a încheiat campania de fundraising publică.
0: Unde au mers banii ăștia atunci?
1: Au mers către David uh, la spitalul Funden, l-am sunat pe tatăl său, a coborât, i-am mâna banii. A fost un moment extraordinar de emoționat. Uh, uh, omului tremura barba, efectiv. Adică a fost... Uh, am, eu am, am ținut foarte mult ca fiica mea să fie prezentă la toate întâmplările astea ca să, să, să observe și să învețe din experiența noastră și din acți, acțiunile noastre.
0: Înțelegea la nou ani toate chestiile astea?
1: Uh, Cred că le înțelege, când am ajuns acasă după tot turul pe care am făcut pe data de 24 Nu întâmplător am ales data de 24, era ajun de Crăciun Și inițial am fost, am mers la fundeni unde l-am chemat pe tatălui David I-am înmânat jumătate din banii pe care i-am strâns Am fost vreo 15 persoane cu 6 mașini Fiindcă între timp am mai strâns și haine chestii investimentare pe care le-am rostuit le-am pus în cutii, le-am încărcat în mașini și am plecat către către asociația Mia's Children, copiii miei care are sediu undeva în Chiajna, în satul roșu comuna Chiajna, într-un complex de stat rezidențial dezvoltatorul le-a pus la dispoziție doamnei Scarlat o scară întreagă de bloc unde și-a amenajat camere pentru copii, au spații de joacă, au un living foarte generos și cu uh, tot felul de anexe necesare. Este frumos, e un este, de apreciat. De este tulpurător. Ideea e că am ajuns, după ce am plecat de la fundeni, unde crede-mă, văzându-l pe omul ăla cu banii în mână, nevenindu-i să creadă că niște nebuni de la oare sunt un porc, a venit și i-au dat niște bani în ajun de Crăciun ne-am făcut poze cu el și am plecat ajungând la la Chiajna am bătut oarecum reticent la ușă eu știam de, de asociația asta din poveștile unor prieteni de mei am bătut la ușă și mi-a deschis un tip destul de țăpănos așa și brunet care cu o voce extrem de modulată și de caldă mi-a spus bună ziua, eu sunt Petre, bine ați venit pe la noi și am rămas absolut surprins am intrat, am găsit un spațiu atât de cald și cu un vibe atât de bun Doamna Scarlat nu era era Nora Dânsei, doamna Scarlat e psiholog care nu mai face altceva decât întreține acești copii. Am, le-am predat cutiile cu toate accesurile vestimentare și nuci și cea mai strâns noi chestii care să dau de sărbători. Le-am, dat, le-am predat copiilor și pe urmă am stat un pic ca să facem cunoștință cu ce copii erau pe acolo. A fost o chestie care m-a, m-a tulburat peste măsură. În living cel mare, avea un living undeva la vreo 40 de metri, un spațiu de ăsta comun, la parter. Era o zonă amenajată pentru, pentru televizor Cu televizorul pe perete, o canapea în față și o bibliotecă de jur în împrejurul televizorului În fața canapelei, pe jos, pe covor, dormeau niște copii, vreo 3 sau 4 copii și Dormeau ca și cum rostuiți, așa, ca sardinele în, în conservă și uh, am întrebat o pe nora doamnei, care a zis, dar de ce dorm pe jos, nu le e frig, eu ca un părinte grijuliu și cu aceleași clișee sau cu aceleași uh, preocupări zice, nu, nu, nu le nu e le frig, eu gândindu-mă sau asociind uh, dormitul lor pe jos cu viața dinainte sau cu neajunsurile ajunsurile cu care zice, nu, nu, aici e locul lor preferat de dormit Zic, cum așa? Cum e posibil să dormă pe jos? Păi da, fiindcă seara, când Mia se liniștește și se așează la televizor, toți copiii vin și se culcă în jurul ei, pe jos, pe canapea la picioarele ei, pe marginile canapele. A fost o imagine pe care doar să o vizualizeze a fost o chestie tulburătoare. Și am făcut cunoștință copiii, am aflat despre ei că sunt olimpici, cântă la pian, pictează. Tot... Copii de ce vârste erau cei copilași? Copii de la... De la... De la un an sau un an și ceva până la 20 ceva de ani care deja sunt majori sunt studenți și lucrează împreună cu mia, sunt probabil că prima, fac parte de prima generație, lucrează în cadrul aceleași asociații și îngrijesc pe ceilalți. E o chestie nemaipomenită mi-a plăcut, m-a, m-a impresionat în mod special și pe a, a fost ținând o după mine a fost o, o lecție pomenită. Unde vreau să ajung este că seara când am ajuns acasă fica mea stând lângă mine mi-a zis, tati ce o să fac când începe școala? O să o rog pe doamna să roage toți copiii din clasă să strângă câte 10 lei și banii pe care îi strâng o să mă duc să-i donez asociație Mias Children. Și am zis, Celia, e foarte bună e foarte bună inițiativa ta, dar Aș vrea să fie atentă la cu totul și cu totul altceva Și asta e o chestie pe care N-am să uit toată viața ce i-am spus în seara, în seara aia Mai mult decât atât E o lecție de viață pentru pentru noi toți, inclusiv pentru mine, a fost o revelație, am spus, tu poți să faci mult mai mult, nu strângând bani pentru copii, ci rugând, fi mea e la școala de muzică, e pianistă, ci rugând doi, trei colegi de ai tăi să învețe foarte bine două trei piese, să ne organizăm și să mergem într-unul din weekend, să faceți un recital, să le cântați, să le faceți un recital acelor copii. Veți deveni un model pentru ei, iar devenind un model pentru ei, veți face mai mult decât dacă le-ai duce o sumă de bani sau altă chestie i-am explicat Banul este un efect al valorii sociale pe care o ai tu, sau al valorii recunoscute la nivel social pe care o ai tu. Ce trebuie să te preocupe pe tine în viața ta este să-ți crești această valoare și să fii cât mai recunoscută ca un element valoros social. În momentul ăla, banul este un efect care îți vine absolut uh, firesc. A fost o lecție care, uh, cred că fimea a, 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 a înțeles-o, nu știu dacă a pătruns-o chiar atât de mult, dar a fost o lecție inclusiv pentru mine, că am ajuns la această concluzie, am, am avut această epifanie. Și s-a întâmplat acel concert sau urmează? Urmează. Chiar asta discutam cu, cu prietenii și colegii mei de pe porc, să facem chestia asta cam acum că s-a mai liniștit toată lumea cu, cu vacanțe, cu asta, să încercăm peste două săptămâni, zece zile, să încercăm să facem, să facem un weekend cu copiii mei. să mergem să le facem un grătar, să ne jucăm cu ei, afară, e cald, e vară, e frumos, să o iau pe fimea cu alți doi, trei colegi, să le facem un programel, să le cânt și eu la pian, să le recităm ceva, chestii care să țină de de, 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 cum să spun eu să le dăm un exemplu copiilor de cât de frumoase sunt lucrurile în viață și cât de de multe chestii pot să să facă sau să învețe prin, prin prisma urmării exemplului nostru
0: Episodul ăsta în înregistrat undeva se rășul lunii iunie, dar el o să apară puțin decalat, așa că la momentul la care apare, probabil că toate aceste petre a avut deja loc și copiii s-au bucurat de un moment chiar deosebit uh, uh, din partea voastră. Spunem, în momentul în care ai ajutat acel copil uh, aflat în spital sau acești copii din, uh, din casa miei, uh, ei știau că totul vine de la un grup de pe Facebook sau nu știu, cum l-ai comunicat acest lucru într-un fel sau altul?
1: Așa le-am spus, le-am spus că suntem o comunitate oare sunt un porc și că am împreună am făcut toată, tot demersul ăsta de, de colectă sau de colectare a fondurilor pentru ei sau a bunurilor a, a accesorilor vestimentare, a hainelor și a mâncării Cam asta a fost, mai mult de atât Cum
0: cum reacționează numele atunci când zici Oare sunt
1: un porc? Asta e e o chestie haioasă, fiindcă lumea în general Inițial râde După care Începe să pună întrebări Este un nume extrem de de incitant Și de de generator De de curiozitate Să zic Asta a fost și ideea, sau mă rog, asta a fost minunea denumirii pe care am, am, am identificat-o. Aparent este o chestie lipsită de seriozitate, dar dacă stai și asculți povestea noastră, îți dai seama că e o chestie absolut serioasă și mai mult decât responsabilă.
0: Asta e o chestie foarte bună. Bun, recent a apărut comunitatea Oare sunt un porc? Dacă pe Facebook încă eu știu, apar glume sau oamenii se distrează pe site pe ul vostru, mesajul este clar uh, și spune așa, atunci când îl deschizi, Fii responsabil, nu fi porc Faptele și acțiunile tale produc efecte Ce înseamnă de fapt acest site și cum îl vezi tu diferit față de pagina de Facebook?
1: Ideea site-ului mi-a venit în momentul în care ideea siteului mi-a venit, ne-a venit, că nu pot să vorbesc că doar la nivel individual, că suntem, suntem un grup care generăm toate aceste idei sau toate aceste trenduri în cadrul comunității. Uh, ideea site ne-a venit ca o necesitate absolut firească de dezvoltare mai departe a comunității, fiindcă practic grupul de pe Facebook sau Facebook-ul ca instrument este, un, este limitativ din punct de vedere al comunicării între noi. Și atunci am luat decizia să încercăm să facem o platformă care să uh, să înleznească Com, interacțiunile între noi, între membrii, să ne creeze o identitate mult mai uh, mult mai conturată nu neapărat pe Facebook ci și la nivel social și uh, este, este un proiect, este primul nostru proiect de crowdsourcing care ne, ne-a ieșit după șase luni de de gândit, de făcut site-ul nu a costat niciun leu este făcut doar cu membrii OSP, concepția este 100% noastră este o chestie de care sunt tare mândru o să avem în septembrie o lansare oficială a comunității și a site-ului și a blogului. sper ca până atunci să mai adăugăm niște module la platforma noastră a comunității Odată ce am lansat site-ul și blogul, oamenii care s-au implicat sau care doresc să se implice, numărul lor a crescut exponențial. E o chestie nemaipomenită. pomenită. Lumea, spiritul civic în România nu a murit. Cine a spus că spiritul civic în România e mort, greșește, greșește major. Spiritul civic în România nu a murit. Oamenii au nevoie de leadership și au nevoie de modele, au nevoie de cauze în care să se implice și pe care să le urmeze.
0: După 25 de ani de la Revoluție, încă sunt oameni care trebuie să scape de ideea de, eu știu, voluntariatul din comunism, eu știu, mersul la câmp și așa mai departe, nu era o chestie rea neapărat, ci faptul că era, eu știu, însușită sau, eu știu, era adăugată unei alte mentalități, era rău. Dar faptul că ajutai lumea și, și faptul că ajuți în prezent lumea nu e o chestie rea și ar trebui să existe un astfel de spirit civic. De absolut, absolut,
1: absolut, absolut.
0: Partea cea mai bună este că nu e necesar să ai niciun fel de aptitudin pentru a participa la acuatarea pian. Specialiștii de la OGH spun că această hidroterapie este benefică pentru aproape orice femeie însărcinată, atâta timp cât este sănătoasă și nu are complicații. Pe de altă parte, femeile care nu sunt însărcinate, dar vor să-și mențină corpul sănătos în pregătirea unei sarcini, pot și ele să participe. La Ovidius Clinical Hospital gravidele pot beneficia de consulturi ecografice și ginecologice. Doctorul Carmen Ciufu, medic primar radiologiei și imagistică la OGH, recomandă trei sau la telefon 0241 Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Ce se va întâmpla cu site-ul? Spre ce merge? Spuneai ceva de bloguri, spuneai ceva de platformă? Ce se va întâmpla efectiv cu el? Ce va fi acolo?
1: Uh, site-ul va fi, va avea o zonă de public și va avea o zonă de membership. Zona de membership va Conține o agora, un marketplace unde membrii își vor putea schimba informații, joburi, proiecte. În cadrul acestui marketplace, vrem să mai facem un ping market în care să venim cu idei de business și să dăm niște perksuri, niște ca niște obligațiuni pe care cei care le cumpără să devină direct investitori în proiectele respective, respective de business. Sunt multe chestii la nivel conceptual deja creionate, dar pe care le dezvoltăm Ce Poți cet să-mi
0: dai putin. un exemplu? De exemplu? Sau poți să-mi spui ceva de, de genul acesta ce va fi acolo?
1: Da. Am, de exemplu, am, am discutat cu prietenii și colegii mei despre o un potențial al unui business de subscribing services. Subscribing services este un business destul de dezvoltat în în lumea occidentală, în condițiile în care plătești, nu știu, 100 de lei pe lună, primești pentru petul tău, pentru câine, pisică sau ce ai, primești o cutie cu 5 produse în fiecare lună diferit deci tu plătești lunar suta asta de lei și ție ți-ajung acasă ți-ajunge acasă lună de lună o cutie plină cu 5 produse pentru cei cei câine, pisică sau ce animale. Ce, ce, ce animale e o chestie care deja se face în Occident să face foarte, foarte, foarte intens lumea este de, extrem de, de, de deschisă e un business pe care eu l-am făcut la cheie dar l-am ținut pentru acest moment Am vrut să-l lansez de unul singur, dar am zis nu, trebuie băgat în în comunitate pentru că acest business poate reprezenta un start sau poate poate ajuta motorul ăsta să învârte comunitatea astfel încât să existe interes sau să, 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 să... crească genul ăsta de interacțiune între membrii comunității noastre.
0: Apropo de creștere, dintre, dintre cei 5500 de oameni care sunt pe Facebook, sunt probabil, nu știu, colectează-mă, 10% care postează, comentează, participă la acțiuni, să zicem, undeva la vreo 500 de oameni, mai puțin?
1: Nu, nu sunt 500 de oameni, am făcut, am făcut niște analytics pe grup, sunt în jur de 300 de oameni, este o medie mai mult decât rata de 1% Specifică Facebook-ului de, de activ din comunități sau din grupuri. Practic, în momentul în care ai un, sau norma, normalitatea ar fi fost la 5500 să comenteze 50-60 de inși. La noi comentează 300. E o chestie nemaipomenită. Plus că mai e o chestie absolut fenomenală. 50% dintre postări sunt sau 50% din activitatea celor 13 reprezintă postări, iar 50% sunt comenturi. Practic, comenturile sunt sufletul acestui grup, interacțiunea între între membri.
0: Cum poate să să crească o astfel de comunitate?
1: Da, e bună întrebare.
0: de acum înainte, pentru că am văzut, a crescut, eu știu, a fost un boom în momentul în care au fost activități publice.
1: E, e bună întrebarea. Acum ajung și la, la, la caracterul închis al grupului pe Facebook. Noi am închis grupul pe Facebook, l-am făcut secret dintr-un singur motiv. Oare un porc pe Facebook reprezintă un, un, un spațiu de exprimare liberă? fără absolut niciun fel de restri și fără pericolul că te poate vedea cineva sau poate folosi cineva ceea ce exprime acolo în uh, cadrul social sau în spațiu social, în spațiu public, în care luând uh, sau spicuind din context, lucrurile ar putea să fie uh, cum tu să e,
0: Da, tu ești totuși, totuși un avocat, adică dacă cineva vede că ai postat acolo o glumă despre ceva,
1: poate înțelege sau interpretează e, exact. greșit. Exact, exact. Și atunci am zis, bă, hai să-l facem secret. Tot, e ca vorba aia, what happens in Vegas stays in Vegas. Ce să discută pe că rămâne pe, pe, porc, pe grup. Mai departe, ce facem la nivel social sau cu expunere socială, sunt chestii, sunt proiecte de ale comunității noastre. Chestia asta a fost mult mai apreciată, fiindcă ă, numărul membrilor activi s-a dublat în momentul în care am făcut grupul secret. Probabil că erau foarte mulți pasivi care nu scriau sau nu făceau altceva decât adică să urmărească prestațiile celorlalți din această teamă Sau nutrind această teamă De a nu fi dezavoat Sau de a, nu fi, de a nu fi folosite comentariile lor În alte demersuri publice De asta am făcut grupul secret Ca să îți răspund la întrebarea ta inițială Revenind la, 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 la teza creșterii, cum poate crește grupul, există noi, ca, da, ca, ca la și
0: grupul, cât comunitatea în sine, dar nu și grupul foline <coughs> la grupul de Facebook, la site și la comunitate în sine.
1: Absolut. Eu cred că dacă calitatea comentariilor sau interacțiunilor dintre membri este indiscutabilă. Chestia asta este primul lucru sau e primul driver care atrage, atrage lumea în acest grup. Am, mă tot uit cum sunt adăugați? Fiindcă în momentul ăsta nu poți fi adăugat decât dacă ești recomandat de un un membru. Nu mai există filtrul administratorului, în schimb există instituția nașului, pe care o regăsim prin alte povești și ordine inițiatice. Cel care recomandă își asumă răspunderea pentru buna conduită a celui pe care îl recomandă sau pe care îl introduce în grup. Astfel că dacă unul Dacă unul dintre cei introduși nu are o conduită conformă cu principiile și cu regulamentele noastre, este dat afară din grup și cel care l-a recomandat are deja un avertizment. La trei avertizmente, cel care recomandă oameni care nu sunt de calitate zboară și el din grup.
0: Pe Facebook este destul de greu să faci chestia asta, și în general online, pentru că în spatele unor nume sau pseudonime se pot ascunde și oameni de calități îndoielnice, pe, pe care eu știu, poate nu i-ai bănui că ar putea să facă așa ceva, mă gândesc.
1: Am, am s-a, înțeles. Am s-a înțeles. întâmplat
0: chestia asta? S-a întâmplat să
1: sunt întâmplă frecvent, noi avem chestia asta nu zilnic, dar săptămânal avem câte unul pe care îl dăm afară, care deraiază, are, are atitudini deviante.
0: Ce gen de posteri sunt cele care generează eu știu, o, o astfel de excludere?
1: Cele pe care nu le agrem, violente și pline de prostie.
0: Ok, e, e, e un principiu suficient de sănătos. Absolut. Haideți să mergem spre creștere. Cum Cum creștem? <laughs>
1: creșterea cred că se va face mult mai până în momentul de fapt în momentul să noi nu mai discutăm neapărat de grupul de Facebook, nu ne mai raportăm la el ca la cor, da, cu, mă refer și la comunitatea Sine și la bun. site și așa mai departe cred foarte tare că creșterea va fi mult mai mare în perioada următoare având în vedere proiectele pe care noi am început să le să le dezvoltă. Avem unul dintre proiectele cele mai mari în momentul ăsta, cu teatru Bazilescu. O să, nu o să. Deja milităm pentru renovarea Teatrului Bazilescu. Este o clădire extrem de frumoasă. E cel mai mare amfiteatru din, din țară. Are 2000 de locuri. E un teatru de vară. E deschis și e lăsat în paragină. El iese în momentul ăsta la Ministerul Culturii, dar probabil că nu a fost aprobat sau nu a existat interes pentru renovarea acestui obiectiv. Ce vrem noi să facem este să Polarizăm în jurul nostru, în primul rând, oamenii din zonă și, în al doilea rând, societatea în demersul nostru de a pune presiune pe autorități și de a oferi soluții autorităților pentru a face posibilă renovarea și salvarea acestui, acestui obiectiv. Care sunt Eu,
0: metodele? Că presupun că nu mergeți în piața publică
1: să vă strigați și cu un banner. No. Nu, având în vedere că sunt avocat, am început sau după atâția, după mari de ani de practică, am început să, să văd foarte ușor care sunt liniile de practică pe care trebuie să le fac sau pe care trebuie să le implementez astfel încât să ajung la o finalitate. Și atunci...
0: Ai câteva exemple? Poți să-mi spui despre ce este vorba?
1: Da. Inițial toată lumea zice gata, merge la Ministerul Culturii și facem și drăgem și zic, nu, cât timp obiectivul e la Ministerul Culturii, el nu va putea fi renovat, fiindcă Ministerul Culturii este o structură pachidermică care are mult, multe alte priorități față de acest obiectiv. Și atunci trebuie militat pentru mutarea lui de la Ministerul Culturii la o autoritate publică locală, cum ar fi Primăria București la nivel de capitală sau Primăria de Sector 1. Chestia asta nu se face decât printr-o hotărâre de guvern, hotărâre de guvern care trebuie generată odată cu acordul părților, celui care, Ministerului Culturii, care dă obiectivul și primăria locală care va primi obiectivul, dar toată, toată tot procediul asta se face prin Secretariatul General Guvernului. Și atunci, identificând punctele nevralgice, știm exact unde trebuie să facem presiune. Presiunea noastră nu este una de natură violentă sau uh, uh, neapărat curriculară sau cu, 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 ap- cu apanajul ăsta profesionist. Nu. Trebuie să facem chestiile tot în registru umoristic sau satiric uh, pe care îl promovăm atât de, atât de vehement
0: Va fi, va fi un astfel de mers, eu știu, care merge pe un astfel de pe registru, va fi luat în seamă,
1: crezi? Păi nu, asta e și ideea, fiindcă eu în toată, toată cariera mea de avocat am observat că persoasiunea uh, duce la, are niște rezultate nemaipomenite, persoasiunea uh, artificială, cum ar fi câte 2-3 membri să înscriu la audiență la factorul decizional și mergem la el, o lună, două luni, trei luni, în fiecare zi. 2 trei membri să înscriu scriu individual, atenție. Alți doi, trei membri, adică nu acești. nu acești. tot timpul alții, tot timpul alții. Bună ziua, doamne, eu sunt de la comunitatea Orestun Porc. Am venit în audiența la dumneavoastră ca să vă ridic în, at- în atenție sau să vă aduc în atenție un proiect de al nostru. Gândește-te când auzi chestia asta, după 10 zile, 20 de zile de la hai să facem socodare 60-80 de cetățeni care vin să vin în audiență în mod constant. Automat încep să spui problema, poate acest proiect e o, e o chestie benefică, o chestie bună, având în vedere că de 20 de ani, noi ca minister sau ca instituție n-am putut să facem nimic. Deci sunt, mo- sunt tot felul de metode non-violente sau non-invazive, destul de invazive din punct de vedere al demersului, dar non-violente. De, de, de convingerea autorităților de a face anumite lucruri.
0: Care crezi că e motivul pentru care acel teatru nu a fost obiștiu reabilitață? Știu ce se întâmplă întâmplat cu el? E doar o delăsare? Doar faptul că sunt multe alte proiecte și ăsta nu este o prioritate? Ce se întâmplă cu el, de fapt?
1: Cred că e vorba de prioritizarea altor proiecte în detrimentul acestui obiectiv.
0: Păcat. Și de ce crezi că el trebuie să, să aibă prioritate în fața altora? De ce bă, acest bă, proiect?
1: Proiectul ăsta, noi ne-l am asumat, mi s-a părut că e o chestie interesantă, fiindcă salvarea unui obiectiv de genul s-ar putea să înflorească zona în, 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 demografic sau geografic, teritorial vorbind. Uh, un obiectiv de asemenea factură care ar putea să genereze spectacole, întâlniri, piese de teatru, chestii care s-ar putea face acolo. Demersurile au mai fost făcute. Au mai fost făcute de, și chiar de Horatiu mălăele, care teatru masca, tot a încercat, a militat, a făcut doar că demersurile lor au fost făcute individual de către un om care noi fac o mică paranteză noi românii suferim de un oarecare cezarism dacă eu am o notorietate socială, eu sunt Horatiu Mălăele Iarăși nu vorbesc într-un registru peorativ, nu e o chestie peorativă. Am impresia că dacă mă duc eu și ciocăn și vorbesc cu ministrul cu tare, gata, toată lumea se conformează și aparatul birocratic e un aparat extrem de, 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 de viclan. În structura decizională sau în. în, în, în procesul decizional, intervin atâția oameni și atâtea interese sau atâtea dezinterese relative la demersul tău încât foarte, foarte, foarte greu poți să miști ceva. De asta le și spun structuri pachidermice. Instituțiile încep să împrumute din comportamentul organismelor vii. Ele sunt să proliferează, cresc, 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 cresc și în momentul în care vii cu o chestie care are un substrat sau are o, are o inserție de violență ele se apără și în momentul ăla devin rapace nu mai are nimeni nicio decizie în sensul în care tu ai, ți-ai dori acea decizie de, de renovare sau de, ce, de salvare a unui obiectiv și atunci trebuie luată tot așa cu blândețea care ne caracterizează și într-un registru satiric cam asta, cam asta cred eu că trebuie făcut sau că ar putea să fie un demers de succes.
0: Voi aveți proiecte care se concentrează mai mult pe zona Bucureștiului. V-ați gândit la atragerea unor membri din... Adică sunt convins că în comunitate sau pe, pe grupul de Facebook sunt și oameni din afară. Eu sunt din Constanța și fac parte din grupul de Facebook. Dar cum puteți să duceți astfel de idei și în țară, Adică oameni care vor să facă ceva, au un proiect, au, eu știu, fie o cauză socială, fie un astfel de eu știu, obiectiv care trebuie salvat, renovat și așa mai departe. Cum puteți să le duceți te diferite zone din țara?
1: Cel mai important este să facem unul, să dăm un exemplu. Conform experienței deja acumulate de noi în activitatea noastră, cel mai important e, lucru sau aspect este de a genera un exemplu. Dom'le, am făcut un proiect, am făcut un lucru. De acolo, sky's the limit, fiindcă și la nivel local să pot organiza lucruri, să pot întâmpla lucruri. Eu cred foarte mult în conceptul de înțelepciune a mulțimilor. E un concept conform căruia o decizie luată de o mulțime este mai bună decât orice decizie luată de orice vârf individual al mulțimei respective. Chestia asta s-a, s-a văzut, fiindcă de, multe, de cele mai multe ori chiar ideile noastre ca lider sau ca, ca fondatori ai grupului sunt, sunt combătute de, de, de alți membri Iar argumențialul lor este mult mai bun decât al nostru Și în momentul ăla știm să ne dăm înapoi Să spunem, da, într-adevăr, uite, ideea ta e mult mai bună Cum a fost, de exemplu, mai avem un proiect în. îți mai dau un exemplu simplu Avem un proiect pe care, la care lucrăm acum Îl, îl structurăm să va numi ceva de genul plantăm OSP, oare stupor, plantează 100.000 de copaci. Un proiect care se va desfășura în două, în două etape. Prima etapă va fi de awareness și de viralizare. Vom încerca să facem o chestie cum a fost provocarea cu Ice Bucket Challenge. Să facem o provocare de a planta un copac.
0: Adică fiecare pe cont propriu. Nu e ceva, eu știu, vă spun exact, toți.
1: Exact. Mm-hmm. Nu e nu, nu, doar aruncăm în piață chestia asta și o promovăm, mai departe societatea ar trebui să preia valul și trendul provocărilor. Am, iarăși am ajuns la concluzia că dacă o facem la nivel de indivizi, de adulți, chestia asta, trendul ăsta nu știu dacă va prinde, dar dacă o facem la nivel de copiii noștri sub un moto să responsabil, plantez pentru viitorul meu, chestia asta va fi mult mai motivantă și pentru adulți, iar Știm foarte bine că promisiunile sau provocările între copii sunt, cum să spun eu, sunt capitale, păcând între între adulți deja nu mai au au greutatea necesară. Și atunci am zis că ar trebui să o lansăm la nivel de copii ai noștri, de de, de tinerii membri ai societății, care să-și provoace prietenii în a planta un lăstar. După ce viralizăm și creăm awareness pe proiectul ăsta, mergem la un poluator foarte mare, sau la mai mulți poluatori, și le solicităm alocarea unor fonduri pentru împădurirea anumitor zone, dar împădurirea zonelor aflate în gestiunea sau în administrare ocoalele silvice. Ocoalele silvice nu au bani pentru a face operațiunea asta de împădurire. Și atunci cred că noi ca societate civilă sau ca și comunitate responsabilă social putem să obținem acest, să facem fundraising-ul ăsta pentru a putea face posibilă împădurirea cu follow-up-ul de rigoare făcut pe acest proiect, fiindcă inițial ideea noastră a plecat de la o chestie mult mai simplă. Am spus să luăm semințe de copaci sau de plante pe care să le împărțim cu flyere pe stradă. Ce am zis bun, ok, și ce se întâmplă? Păi nu ai
0: siguranța că vor fi, da, exact. sau că nu vor fi aruncate la gunoi sau da.
1: alt, alt membru care e și consiliu e, e și membru în Consiliu General al Capitalei e consilier în Consiliul General a venit și a spus nu să ne strângem nu știu câți 400 să mergem să plantăm potarla și a zis bun, perfect, facem și chestia asta cu televiziune, cu tam-tam, au mai făcut-o a doua zi nimeni nu mai, și mai aduce aminte ce Asta am așa e, da. și nimeni nu mai face follow-up ploi, toată lumea se întoarce cu spatele și pleacă cred că simțul civic sau responsabilitatea socială ar trebui să, să facă în etape și pe perioade mai lungi, astfel încât finalitatea proiectului să fie cea scontată de ce spun lucrul ăsta fiindcă în forma în care noi am gândit proiectul acum ne-am gândit să facem follow-up pe proiect, să urmărim proiectul pe etape la șase luni, la un an. La un an, de exemplu, să putem face o petrecere în zona unde s-a împădurit din cauza noastră, să mergem să facem o petrecere și să sărbătorim vârsta, frumoasa vârstă de un an a copacilor. Să facem o petrecere din asta haioasă, cu o câmpenească, cu oameni, cu nu știu ce, toată povestea de ce am zis să o facem prin ocolul silvic, fiindcă noi ca organizație responsabilă social, vrem să implicăm autoritățile statului, dar cum vrem să le implicăm? Nu doar să cerem de la ei, să le oferim soluții și sprijin. Da, de,
0: de asta au nevoie într-adevăr, pentru că soluțiile sunt cele care sunt căutate exact. și oamenii ajung în situația în care nu au aceste soluții, fie din lipsa banilor sau din alte motive
1: Exact. Ce se întâmplă? Lumea, din cauza bombardamentului mediatic sau a denaturării informației prin canalele media clasice, unde actul jurnalistic nu este tot timpul de cea mai înaltă calitate, lumea capătă tot felul de aversiuni față de instituții sau față de stat. Statul suntem noi.
0: Așa e. Alex, ne apropiem de final okay. și aș vrea să te întreb e o întrebare pe care o adresez tuturor invitațiilor de la original. Care sunt oamenii, poți să-mi dai un singur exemplu sau, sau două sau trei, da. oameni care schimbă mentalității
1: în România? Am un exemplu extraordinar, o, o, un prieten nemaipomeni, de fapt sunt trei prieteni pomeniți ai mei, sunt muzicieni, sunt uh, uh, Interpret în orchestra simfonică, în orchestra, în filarmo, în orchestra filarmonică română la Atenu. e vorba de Gabriel Gheorghe, de Alexandru Duțulescu și de Cătălină Oprițoiu un violonist, un violoncelist și un flautist care au înființat orchestra simfonică București. Este o orchestră este prima orchestră de, de proiect. este orchestra de proiect, este prima orchestră de, de proiect românească care a reușit să facă un turneu în America de Sud, ieri uh, anul trecut, pardon, nu ieri uh, sunt ușor emoționat de fiecare dată când vorbesc de, de ei, fiindcă sunt oameni care au reușit să facă ceva sunt oameni care generează frumusețe, sunt uh, sunt oameni extrem de educați oameni extrem de motivați oameni care uh, își uh, alocă enorm de mult timp acestui proiect au concerte periodice, deja Orchestra Sinfonică București este, este un punct de referință în, în panoplia muzicii simfonice românești, în general. Cred că ei sunt oamenii pe care aș putea să-i dau încă mulți ani de zile exemplu, ca oameni, ca români care doresc să schimbe societatea, având în vedere că fenomenul fenomenul sinfonic sau fenomenul artistic în zona uh, filarmonicilor sau muzicii, muzicii simfonice este unul oarecum în regres având în vedere managementul numit politic prin instituțiile care gestionează și orchestra filarmonică George Enescu și orchestra națională radio și celelalte orchestre sinfonice de, de până țară
0: Alex, o ultimă întrebare, unde te găsește lumea? Unde uh, poate intra în contact cu tine?
1: Eu sunt pe Facebook, Alexandru Dumitrescu, mă poate găsi oricine uh, sau pe site-ul nostru, www.oare-suntunporc.ro în uh, secțiunea de contact, oricine poate să-mi trimită mesaje, poate să-mi trimită sugestii, poate să-mi facă orice fel de corespondență cu mine.
0: Îți mulțumesc mult pentru participare la original.
1: Eu îți mulțumesc.
0: Și aș vrea să-mi promiți că te întorci în show atunci când demarezi atât proiectul cu uh, pomii, cât și cel cu uh, teatrul și, a, și să-ți spui care sunt primele rezultate atunci când încep lucrurile și pentru una și pentru alta.
1: Cu siguranță o să o fac.
0: Acesta a fost episodul 7 din Original Intre pe original.citypodcast.ro/7. Pentru informații și linkuri legate de acest episod, dacă ai întrebări sau sugestii pentru show, poți să mi scrii pe citypodcast.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro pe Twitter sau pe Facebook la facebook.com/citypodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să ascult și celelalte show-uri ale noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boiogă și-ți urez o zi mai bună!